0: Hause und habe zu meiner Tochter gerufen, mach den Wein auf, ich habe gekündigt. Die Frau, die zu stolz ist, auch nur einen Cent Wohngeld zu beantragen, hat endlich die jahrelange Demütigung durch einen miesen Chef beendet.
1: Ach Gott, ja, Gabi, was für eine beeindruckende Begegnung. Bei Gabi dachten wir, wir würden endlich eine total normale Person treffen, so statistischer Durchschnitt, halt so, wie er in Politik und Wissenschaft immer behauptet wird.
2: Wir hatten die ganze Reise über auf eine Person gehofft, von der mein Vater oder Claudias Mutter sagen würde, die ist normal. Ich bin Claudia. Und ich bin Micha.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch, Was würdest du tun, haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 11. Und hier erfahrt ihr, dass es diese vielbeschworene Normalität nur in der Statistik gibt, aber nicht in der Wirklichkeit. Und das Grundeinkommen den Menschen Freiheit gibt. Erst die Freiheit von? Dann die Freiheit zu. Gabi musste nicht mehr müssen müssen. Und Freddy konnte endlich, ohne die Gängelei von Behörden, frei in seine Existenzgründung fernab von Deutschland investieren.
1: Hört selbst, was die zweite und die dritte Facette des Grundeinkommensgefühls konkret bedeuten.
2: Der heutige Podcast führt euch vom Mittelfinger zur Geborgenheit
0: und von der chinesischen Mauer in die Freiheit. Grundeinkommen gibt Sicherheit. Im April 2017 wird Gabi bei Mein Grundeinkommen ausgelost. Da wurde mir erst bewusst, was ich hier mache. Ich hatte robotermäßig gearbeitet, ich musste funktionieren. Mein Kind braucht die Kohle. Das hat mich angetrieben. Ich habe gesagt, Gabi, du musst jetzt nicht am Rad drehen, du hast nicht im Lotto gewonnen. Genieße die Freiheit des Durchatmens. Du hast nicht mehr dieses Dings auf der Brust. Machen, machen, machen. Ihr Tagesablauf sah so aus. Bis heute. Um 16.30 Uhr nachmittags geht sie ins Restaurant. Arbeitet bis 23 oder 24 Uhr im Service. Eben bis der letzte Gast gegangen ist. Dann geht sie nach Hause. Auf die Couch. Kurz durchatmen. Um 2 Uhr in der Früh geht sie in eine Bäckerei, wo sie zweieinhalb bis drei Stunden putzt bevor die Backstube aufmacht. Dann geht's nach Hause ins Bett. Je nach Bedarf. Etwa dreimal in der Woche geht sie dann noch in ein Büro, wo sie die Buchhaltung macht. Mittags oder nachmittags. Da bin ich sehr flexibel. Der Chef dort hat viel Verständnis. Offiziell ist sie in der Gastronomie angemeldet. In der Bäckerei hat sie einen Minijob und das Büro läuft schwarz. Wenn es mich ganz doll erwischt hat mit dem Geld, mache ich noch einen vierten Job, gehe nachts putzen irgendwo in der Gastronomie. Da musst du auch selber mal fragen und den Arsch hochkriegen. Die Mieten seien angezogen. Sie zahlt für zwei Zimmer, 53 Quadratmeter, 725 Euro warm. Auf dem Land? Ich könnte nicht mehr nach München ziehen. Da müsste ich für so eine Wohnung 1400 bezahlen. Es ist krass. Sie habe kürzlich einen Rentenbescheid bekommen: 685 Euro. Da sage ich: Super, darf ich weiterarbeiten. Werde ich auch tun. Ich werde arbeiten, bis ich in die Kiste falle. Gabi hätte gern einen festen Job, bewirbt sich, wo immer sie kann. Ich arbeite seit zehn Jahren darauf hin, dass mich jemand einstellt. Dann wäre ich krankenversichert und rentenversichert. Aber nein, immer wieder habe ich es versucht. Hier im Schuhgeschäft zum Beispiel. Ich kann alles, zur Not lerne ich es. Egal. Immer kommt die Frage, wie alt sind Sie denn? Beim Aldi stellen Sie keine Leute ein, die über 40 sind. Ob Sie wolle oder nicht. Sie müsse schwarz arbeiten. Mich stellt keiner mehr ein, weil ich zu alt bin. Wenn mir einer einen festen Job anbietet, würde ich das machen. Inzwischen hat sie resigniert. Ob ich den Staat bescheiße oder nicht, ist mir egal. Ist mir wurscht, weil der Staat auch nichts für mich macht. Sollte man nicht so sehen. Ich sehe es aber so. Wohngeld? Da musst du dich auch ausziehen. Ich will in den Spiegel gucken können. Hartz IV? Ich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken. Da hätte ich den Respekt vor mir selbst verloren. »Lieber kaufe ich mir kein Auto und gehe zu Fuß. Ich habe schon zwei Jahre kein Auto mehr, weil ich es mir nicht leisten kann.« Das Grundeinkommen habe sie zuerst gespart, habe ihrer Tochter dann die Kaution und die Miete für eine eigene Wohnung finanziert. »Ich habe mir nichts gegönnt. Ich habe mich nicht getraut. Nicht mal eine Flasche Wein. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen.« Trotzdem erlebt sie das Grundeinkommen als ein großes Geschenk. »Das Grundeinkommen war der Knaller.« Größeres Glück werde ich in meinem Leben nicht mehr haben. Wenn du willst, kannst du irgendwie. Es geht. Aber wenn dir jemand eine Unterstützung gibt, merkst du, was du die ganzen Jahre gemacht hast. Das war eine neue Erfahrung, dass jemand für mich sorgt. Auch in der Ehe war es nie so. Mit Grundeinkommen konnte ich endlich durchatmen. Ich musste nicht mehr müssen müssen. Das war Sicherheit. Das war Geborgenheit. Geborgenheit? Wir atmen tief durch. Später werden wir uns vor allem an diesen Moment erinnern. Ich musste mich auf dieses Geld draufsetzen, wie auf ein Goldtöpfchen. Diese Geborgenheit. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Tust aber doch nicht. Deswegen hat sich meine Einstellung ja nicht verändert. Aber etwas ändert sich doch. Außer meiner Tochter habe ich keinem von dem Gewinn erzählt. So konnte ich ausfiltern, wer gut für mich ist und wer nicht. Natürlich habe ich weitergearbeitet und genau hingeguckt. Und es war toll zu wissen, dass ich mir jetzt nicht länger den Arsch für einen Idioten aufreißen muss. Jahrelang hatte sie ihren Gastrojob bei einem Italiener gemacht. Nach vorne raus ein Netter. Aber der hat mich echt gelinkt und abgezogen. Der wusste, dass ich den Job brauche. Er hat immer weniger bezahlt. Ich musste immer mehr arbeiten. Er habe ihre Lage ausgenutzt. Das geht alles immer unter der Hand. Ich bin offiziell auf 450-Euro-Basis angemeldet. »Den Rest kriegst du halt so. Das wurde dann immer weniger. Sagen wir mal zehn Euro pro Stunde, aber er gibt dir plötzlich weniger oder zahlt einfach nicht alle Stunden.« In solchen Situationen sei sie bis dahin machtlos gewesen. »Du rechnest die Stunden zusammen, dann gehst du hin, damit er dir Geld gibt. Und dann sagt er, das stimmt nicht. Die ersten Male sagst du nichts weil du denkst, ich habe mich verrechnet. Aber irgendwann ist klar, der nutzt dich aus. Du bist ja in einem Abhängigkeitsverhältnis demgegenüber.« wie willst du dem irgendwas beweisen? Wenn der sagt, das ist nicht so, dann ist es nicht so. Aber jetzt hatte sie das Grundeinkommen. Der Abgang war dramatisch. Sie lacht. Ihre Augen blitzen. Sie erzählt uns von ihrem größten Triumph. Es war Ende Juli 2017. Dritter Monat mit Grundeinkommen. Tag der Abrechnung. Sag ich, ich krieg dies und das. Und er so, das habe ich nicht aufgeschrieben. Und ich, das und das hast du vergessen, Habe ich ihm alles erklärt. Da fehlen noch 180 Euro. Er so, da muss ich nachschauen. Und ich, du hast jetzt neun Jahre mit mir gearbeitet, hast mir immer zu wenig Geld gegeben und mich vor den Leuten rund gemacht. Behalt die 180 Euro, ich muss dich nicht mehr ertragen. Er so, nein, darum geht es nicht. Ich, doch, darum geht es. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Er, das wirst du dir noch anders überlegen. Ich, das denkst du. Gabi strahlt. Innerlich habe ich gefext. Ich bin nach Hause und habe zu meiner Tochter gerufen, mach den Wein auf, ich habe gekündigt. Die Frau, die zu stolz ist, auch nur einen Cent Wohngeld zu beantragen, hat endlich die jahrelange Demütigung durch einen miesen Chef beendet. Zwar fiel nun die Haupteinnahmequelle weg, sie hatte 600 Euro weniger, aber dank Grundeinkommen trotzdem 1000 Euro auf dem Konto. Einen Monat habe ich nichts getan. Naja, die anderen Jobs natürlich. So blöd bin ich, für mich ist das Nichtstun. Diesen einen Monat hatte sie abends frei. Von 16.30 Uhr bis in die Nacht einfach frei. Da konnte man mal grillen, in den Biergarten gehen, was ich ja sonst nicht kann. Mit der Tochter, die kleinen Unternehmungen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren die Abende frei. Einfach mal nichts tun. Fernsehen gucken, kein Stress. Auch mal ausschlafen. Das Wochenende war der Burner. Wann hatte ich das letzte Wochenende? Hatte ich nie. Ich bin immer gesund. Das ist mein größtes Geschenk. Ich war 15 Jahre nicht krank. Husten, Schnupfen, habe trotzdem weitergearbeitet. In den Urlaub bin ich nicht gefahren, weiß gar nicht, wie man das schreibt. Am Ende des Monats bekam sie einen Anruf, von dem Italiener, bei dem wir jetzt gerade sitzen. Ich kannte den Chef schon vom Golf, der hatte dort das Restaurant. Ich habe einen guten Ruf als Servicekraft. Der rief mich an, freute sich, dass ich Zeit habe. Der kam wie gerufen. Beim Bezahlen erklärt sie uns, dass die Chefs oft das Trinkgeld kassieren. Hier sei es nicht so. Aber woanders gehe das oft alles in einen Geldbeutel und am Ende behält es einfach der Chef. Wenn ihr der Bedienung was geben wollt, drückt es am besten direkt in die Hand. Wir hätten gern ihre Hand gedrückt, sie am liebsten in den Arm genommen. Doch der Blick auf die Uhr zeigt, dass wir super spät dran sind. Wir springen hektisch auf, joggen im Regen zum Bahnhof, erwischen gerade noch den Regionalzug nach Nürnberg. Auf der Fahrt fällt uns Andrea Nahles ein. Auf der Berliner Internetkonferenz Republika 2017 hatte sie, damals noch Arbeitsministerin, einen Vortrag gehalten, warum sie das bedingungslose Grundeinkommen für keine gute Idee hält. Sie bezog sich unter anderem auf das Argument, das Grundeinkommen führe dazu, dass keiner mehr schlecht oder niedrig entlohnte Arbeit mache. Ihr Kommentar? Leute, wenn das stimmen würde, dann käme ich ins Schwanken. Wir würden sie gerne mit Gabi bekannt machen. Mit einer Frau, die ihre jahrelang angestaute Wut in ihrem stolzesten Moment rauslässt und dem Chef zuruft, behalt dein Geld, hier zwei Mittelfinger. Diese Frau erlebt eine Geborgenheit, nach der sie sich seit Kindertagen immer sehnte. Diese Geborgenheit gibt dir die Kraft, Nein zu sagen. Falls Sie jetzt ins Schwanken kommen, Frau Nales, hätten wir da eine Idee. Dritte Facette – Freiheit zu Freddy und der unbezwingbare Freiheitswille Manfred, genannt Freddy, ist Gewinner 114 und 57 Jahre alt. In unserer Tabelle steht statt einer Berufsbezeichnung nur die Bemerkung »komischer Kommentar«, Klammer auf, AfD-Fragezeichen, Klammer zu. »Wir sind gespannt, rechnen mit dem Schlimmsten«, und ahnen trotzdem nicht, dass dieses Treffen die größte Herausforderung der ganzen Reise für uns wird. Schon die Verabredung zeigte, dass Freddy jemand ist, der mitdenkt und gern kooperiert und jemand, auf den man sich verlassen kann. Er kümmert sich gerade um seine kranke Schwester, die irgendwo in der Oberpfalz hinterm Berg lebt. Deswegen ist er zeitlich nicht ganz so flexibel, wie wir uns das wünschen. Wir müssen mehrfach telefonieren, aber jedes Mal meldet er sich zur verabredeten Zeit. Er sei Preuße, sagt er lachend. Seine Pünktlichkeit bestätigt das Klischee. Er weiß, dass wir mit einem engen Zeitplan durch ganz Deutschland reisen und uns gern irgendwo am Bahnhof treffen. Geradezu fürsorglich entwickelt er Ideen. Kurz erwägt er, ob er einfach ein Stück mit uns im Zug mitfährt. Von Würzburg bis Erlangen hätten wir dann gut anderthalb Stunden Zeit. Am Ende treffen wir uns doch direkt in Erlangen. Natürlich ist er pünktlich. Wartet in der Bahnhofshalle, wie verabredet, mit einem weißen Basecap mit Bahrain-Schriftzug als Erkennungszeichen. Wir begrüßen uns herzlich wie alte Bekannte. Etwa zehn Minuten entfernt gibt es einen Irish Pub. Freddy weist lachend auf den Namen hin, Murphy's Law, quasi ein Omen für sein Leben. Wir sitzen draußen, bestellen Kaffee und klappen das Laptop auf. Neben uns betreten zwei bis an den Hals tätowierte Glatzköpfe den Pub. Wo sind wir hier? Freddy ist noch mittendrin im Grundeinkommensjahr. Es läuft noch bis November und dann hoffe ich, dass alles andere so läuft, wie ich das gerne hätte, eröffnet er seinen Bericht. Ich bin Hartz-IV-Empfänger und die wissen nichts davon und das soll auch so bleiben. Freddy spricht genauso klar und offen, wie wir das schon vom Telefon kennen. Die haben mich schon so oft beschissen, dass ich gesagt habe, nein, denen sage ich nichts. Jetzt kannst du mal ein klein bisschen aufatmen und kannst das Geld nutzen, um das zu machen, was da oben so drin ist er tippt an seine Stirn Das Geld was da ist das reicht gerade zum Überleben nicht zum Leben Mit dem Grundeinkommen habe ich jetzt vieles machen können was mir am Herzen liegt Wir erfahren Freddy überlegt nach Zypern auszuwandern und dort mit einem Bekannten einem Deutschen der dort bereits etabliert sei ein Geschäft aufzuziehen Online Marketing Die deutschen Behörden machen es ihm schwer Er fühlt sich zerrieben zwischen den zuständigen Institutionen und Personen eigentlich könnte alles ganz einfach sein. Er müsste nur länger vor Ort sein, mit dem Geschäftspartner in Ruhe die Ideen ausbaldowern. Da liegt also der Hase im Pfeffer. Mit Hartz IV darf man nur 21 Tage ortsabwesend sein, sowieso nur aus wichtigem Grund und mit Zustimmung des Jobcenters. Wer länger weg ist, verliert seinen Hartz-IV-Anspruch, im Zweifel sogar rückwirkend. Freddy lässt sich auf die Hartz-Logik ein. Der Bekannte stellt ihm ein formales Schreiben für ein Betriebspraktikum aus. Ich bin ja bemüht, dass ich Arbeit finde. Bin also mit diesem Schreiben zum Jobcenter und habe gesagt, hier, das habe ich. Wie sieht's aus? Doch sein Elan wird komplett ausgebremst. Dafür sei das Jobcenter nicht zuständig. Das mache die Deutsche Rentenversicherung. Okay, also dorthin. Die Ansprechpartnerin ist im Urlaub. Er wartet. Dann bekommt er diese Auskunft. Den Flug bezahlen könne man ihm nicht. Nein, hieß es. Dann würden sie ja in Zypern arbeiten, dann zahlen sie ja hier nichts mehr ein. Außerdem sei irgendein Bescheid abgelaufen, ohne den ginge gar nichts. Also zurück zum Jobcenter. Die schicken ihn nunmehr zur Agentur für Arbeit. Das war ein ewiges Hin und Her. Drei Stellen, die dich im Kreis schicken und dich blöd machen. Aber noch gibt Freddy nicht auf. Er erbittet einen dringenden Termin bei seiner Jobmanagerin, weil ich denen Bescheid sagen wollte, dass ich jetzt alleine eine Entscheidung fälle. Und jetzt kommt der Teil, weshalb diese Geschichte anonymisiert ist. Freddy heißt nicht Freddy, er wohnt nicht in Erlangen, der Rest aber ist wahr. Er ist für seine Jobmanager erkennbar, aber seine Jobmanager nicht für den Rest der Welt. Denn als Freddy im Jobcenter ankündigte, dass er nun nach Zypern fliegen werde, holte seine Beraterin ihren Chef, seinen früheren Sachbearbeiter. Die Männer gaben sich die Hand, schauten sich in die Augen und merkten, Respekt auf beiden Seiten. Freddy klopft auf die Tischplatte und dann sagt er, du kannst den offiziellen Weg gehen oder du kannst meine Methode wählen. Der offizielle Weg? Anträge und der ganze Kram. Am Ende wird nichts passieren, es wird alles abgelehnt. Die Chefmethode? Du gibst mir jetzt eine Vereinbarung, da schreibst du rein, ich schreibe zehn Bewerbungen und komme in einem Vierteljahr wieder und wir wissen von nichts und haben nichts gesehen. So sei er also 13 Wochen legal, illegal in Zypern gewesen, bis vor einem Monat sein Schwager einen Unfall hatte, nicht mehr Auto fahren darf und Freddy nun seiner nierenkranken Schwester in der Oberpfalz helfen muss. Da bin ich zurückgeflogen, Zähne knirschend. Ich habe dort in Verhandlungen gestanden mit einer Motorradvermietung. Erstmal einen Fuß in die Tür kriegen. Das nächste war eine Wohnung mieten. Es war alles so kurz davor, die Verträge zu unterschreiben. und Dann kommt dieser Unfall. Was will man machen? Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da. Wir nicken. Genau diese Erfahrung haben wir mit ihm auch schon gemacht. Was seine persönliche Zukunft angeht, ist er guter Dinge. Die Zypernpläne seien nur aufgeschoben. Den Bekannten habe er vor Jahren kennengelernt, als er nach Möglichkeiten suchte, im Internet Geld zu verdienen. Nun habe er so lange gewartet, bis er ihn und das ganze Umfeld jetzt endlich persönlich kennengelernt habe. Das sei in Ordnung. Mit denen schreibe er sich jeden Tag. Und dann, im Dezember 2017, wird er plötzlich bei mein Grundeinkommen ausgelost. Geil, jetzt kannst du machen, was du willst. Als ich die Gewinnermail bekam, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, geil, jetzt kannst du machen, was du willst. Das Geld kannst du investieren. Und denen sagen, auf nimmer Wiedersehen. Die zypern idee ist allerdings nur eine Zwischenstation. Mein Ziel ist Bahrain. Ich will zu den Arabern. Das ist das schönste Leben gewesen, was ich je hatte. Wir staunen. Es ist das freieste Land der Welt. Freiheit in Bahrain? Ausgerechnet. Verstöße gegen Menschenrechte, staatlich organisierte Kindesmisshandlungen, null Frauenrechte, keine Pressefreiheit. Es ist keine Demokratie, aber es ist auch keine Diktatur. Und es ist ein sehr freies Land. Wir wollen verstehen, welche Art von Freiheit Freddy meint. Sehr schnell wird klar, dass es nicht um Politik sondern um seine persönlichen Freiheiten geht. Erstmal, es ist warm, das ist wichtig. Damals, als ich dort war, war das nicht wichtig. Das Leben ist fast wie in Deutschland, nur freier. Du hast dieselben Freiheiten wie hier, aber du wirst nicht gegängelt von irgendwem. Die kennen keine Jobcenter und kein Arbeitsamt. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Es gibt Armut, aber wo gibt's die nicht? Die gibt's überall. Die Menschen leben dort frei, ungestört. Er erzählt dann aus Bahrain, was andere Leute aus ihrem Urlaub erzählen. Es gibt keinen Zeitdruck. Dinge dauern so lange, wie sie dauern. Du hast diese Hektik nicht. Komisch, dass wir unter südländischen Palmen total entspannend finden, was uns im Alltag auf die deutsche Palme bringen würde. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das sollte mal jemand in einer deutschen Amtsstube sagen. Das erste Mal sei er mit seiner deutschen Vorstellung zum Arbeiten dorthin gefahren. Frühstückspause von bis, Mittagspause von bis. Und dort? Vergiss es. Die Arbeit beginnt morgens um sieben, bis der Letzte eintrifft, ist es acht. Wenn du denkst, jetzt fängst du an zu arbeiten, ist die erste schon wieder weg. Er habe dort lange gearbeitet und alles gehabt, was man braucht: Eine eigene Wohnung, alle Lebensmittel, die er wollte, auch mal ein Bier, Fernseher, Sport. Kurz alles, was das Herz begehrt, das unbeschwerte Leben. Er schaut sich um deutet auf die vorbeiziehenden Menschen in der Universitätsstraße. Hier ist es kalt, auch sozial. Und dort, wenn da einer sagt, ich habe ein Problem, dann gibt es immer einen, der sagt, ich helfe dir. Da habe ich mein Gehirn umgebaut. Das Leben dort ist viel schöner. Nach Bahrain müsse er aber viel Geld mitbringen. Deswegen seit Zypern jetzt die Zwischenstation, um das Geld zu verdienen, das er für Bahrain braucht. Freddy schmunzelt. »Das passt perfekt. Kilometermäßig ist Zypern genau die Hälfte zwischen Deutschland und Bahrain.« Das Grundeinkommen würde nicht reichen. Freddy hat alle Zahlen im Kopf. »Für Bahrain brauchst du ein Selbstsponsorship, so nennt sich das. Eine Eigentumswohnung oder ein Haus im Wert von mindestens 50.000 Dinar, also etwa 113.000 Euro. Dein Einkommen sollte monatlich gedeckt sein, 1.200 Euro.« dann musst du auf einem Konto eine Sicherheitsleistung hinterlegen, 36.000 Euro. Und dann hast du lebenslange Residenz, wenn du keine goldenen Löffel klaust. Und er hat auch die deutschen Zahlen im Kopf. Das Grundeinkommen ist jede Menge Geld, das ich definitiv in der Tasche habe. Wenn ich das Geld ausgebe, dann gebe ich es aus für den Flug, für Marketing und Werbung, also nur Sachen, die ich für Zypern wirklich brauche. Telefon, Strom, Internet zahle ich alles von 416 Euro Harz. Dann bleiben unterm Strich noch 250 Euro, mit denen ich überleben muss. Wir sind neugierig und wollen mehr über Freddys 57 Jahre Leben wissen. Wieso ist er da, wo er jetzt ist? Gelernt habe er Schweißer. Schmelzschweißer. Einen Beruf, den es heute gar nicht mehr gibt. Dann habe er Schicht gearbeitet bei einem Konzern. 20 Jahre in dem Konzern. Der sichere Arbeitsplatz. Bist du drin, bist du da, bis zur Rente. Dann gab es Betriebsschließungen. Die Produktionen wurden nach China verlegt. Du kannst dich versetzen lassen, hieß es. Ich habe das mitgekriegt, wie sie in anderen Betrieben Schließungen gemacht haben. Die Leute wurden wieder und wieder versetzt. Jedes Mal war die Abfindung geringer. Irgendwann gab es keinen Job mehr. Ihr könnt gehen. Ohne Abfindung. Da habe ich gesagt, ich nicht. Abfindung geschnappt. Wiedersehen. Freddy macht sich selbstständig. Es sind die 90er Jahre, die Werbe- und Medienbranche boomt und mit ihr die Kurierdienste. Er kommt herum in Deutschland, auch bis in die Schweiz. Kurierdienst ist eine feine Sache, aber wenn du zu wenige Aufträge reinkriegst, musst du zumachen. Er hatte die gesamte Abfindung investiert, aber am Ende war sein Laden nicht mal mehr kostendeckend. Schnelle Entscheidung. Er macht den eigenen Kurierdienst zu und fängt als Mitarbeiter bei einem anderen an, der Verträge mit den großen Verlagshäusern hatte. Freddy fährt nachts die frisch gedruckten Zeitungen zu den Vertriebsstellen. Doch dann gibt es Streit mit dem Chef. Er heuert bei einem Bauunternehmen an und ist fortan immer unterwegs, von einer Baustelle zur nächsten. 2011 wird er nach Bahrain geschickt, als Ausbilder. Die Araber, Filipinos, Inder und Pakistani haben gefressen, was ich ihnen beigebracht habe. Mit denen stehe ich noch in Kontakt. Das war eine gute Zeit. Und dann war er wieder da. Auftrag beendet. Doch nicht lang. Da musste er gleich wieder los. Niederlande, Belgien, Frankreich, Polen, Griechenland. Wieder von Baustelle zu Baustelle. 2012 zerbrach seine zweite Ehe. Er hat immer gearbeitet. Irgendwo. Bis zum Bandscheibenvorfall im Halswirbel. Lähmungen im linken Arm. Mein letzter Job war Industriereinigung. Das ist ein Knochenjob. Wenn da was schief geht, dann gute Nacht. Da hängen Menschenleben dran. So eine Reinigungspistole mit 600 Bar Wasserdruck? Damit schneidest du einem den Kopf ab. Wenn du deine Lähmung kriegst, es ging nicht mehr. Mit schweren Maschinen arbeiten? Schwer heben kann ich auch nicht mehr. Berufsunfähigkeit. So kam Freddy in die Reha-Maßnahmen bei der Deutschen Rentenversicherung. Sozialgesetzbuch SGB 12 Teilhabe am Arbeitsleben. Die müssen dich so auf die Reihe biegen oder umschulen, dass du wieder in Arbeit kommen kannst. Passierte aber reichlich wenig. Man hat mich dann in eine Maßnahme gesteckt, Bewerbungstraining. Freddy macht keinen Hehl daraus, dass er das für Unsinn hält. Ich habe unendlich viele Bewerbungen geschrieben, ohne Erfolg, zu alt. Absagen, alles verarsche in den Briefen, so die üblichen Standardtexte. Wenn ich gewusst hätte, was die abziehen, dann wäre ich krank gewesen, noch kränker. Aber dafür bin ich zu gesund. Mein Kopf arbeitet noch. Im Nachhinein ärgert er sich unverhohlen. Was ändert das Grundeinkommen? Das Grundeinkommen gibt mir die Freiheit, wieder etwas mehr auf das zu setzen, was ich schon mal hatte. Ich kann wieder etwas aufbauen. Ich investiere das Geld in meine Zukunft, in meine Freiheit. Woher sein Freiheitssinn kommt, wollen wir wissen. Irgendwie müsse das angeboren sein und wurde dann noch durch seinen Vater gefördert. Der hatte noch mehr Freiheiten in seiner Jugend, ist in Ostpreußen in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Das war ein einfacheres Leben. Sonntagmorgen. Was essen wir? Gewehr genommen, Enten geschossen, nach Hause, der Mutter die Ente auf den Tisch gelegt, gab es eben Entenbraten. So hatte mir das erzählt. Das ist Freiheit. Seine Mutter dagegen habe sich alles verkniffen. Und wofür? Als sie in Rente ging, war sie krank und pflegebedürftig. Deshalb habe er sich vorgenommen, man muss das Leben jetzt leben. An dieser Stelle hätten wir aufhören sollen. Wir wären zu Bahnhof spaziert, hätten in Ruhe den Zug bestiegen und hätten uns gefreut, dass das Grundeinkommen einem so coolen Typen zur Freiheit verholfen hat. Ach, hätten
2: wir doch bloß aufgehört.
1: Aber nein, wir mussten ja noch unsere Standardfrage stellen.
0: Naja, aber so haben wir
2: eine Antwort bekommen, die unser gesamtes Weltbild in Frage gestellt hat.
1: Und wir haben ein sehr kluges Buch aus dem Regal gezogen und nochmal gründlich gelesen.
2: Wenn du sofort weiterhören und lesen möchtest, kannst du das Buch oder das Hörbuch einfach bestellen auf meingrundeinkommen.de Buch.
1: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du das kostenlos tun. Einfach auf meingrundeinkommen.de anmelden.
2: Und vielen lieben Dank, dass du dir die Freiheit
0: und die Zeit nimmst, unserem Podcast zuzuhören. Bis nächste Woche.